0: para detalles.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder El Gallo de Oro,
0: lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Viernes 24 de noviembre y estas son las principales noticias. Luego de la exitosa liberación de hoy, mañana se hará un nuevo intercambio entre secuestrados en poder de Hamas y presos palestinos encarcelados en Israel. El presidente Biden no descarta que la tregua se pueda prolongar por más días. Derek Chauvin, el ex policía condenado por el asesinato del afroamericano George Floyd, fue apuñalado por otro recluso en la cárcel de Tucson, Arizona, donde se encuentra recluido. En Guerrero, México, los narcotraficantes están atacando a la población con drones armados con explosivos. La comunidad se está armando para reaccionar ante la amenaza. Y terminando este Black Friday se viene el Cyber Monday y con él se multiplican las estafas utilizando correos electrónicos y mensajes de texto. Les contamos... ¿Qué precauciones tomar para no ser víctimas de los delincuentes?
0: Investigue el precio con otros compradores en línea y en persona.
2: Comienza la edición nocturna.
0: Este es su noticiero Univisión, edición nocturna con Mighty Interiano.
2: Muy buenas noches. les saluda Félix de Bedut. Hoy Israel y el grupo terrorista Hamas intercambiaron con éxito el primer grupo de 24 rehenes que estaban en Gaza por 39 mujeres y adolescentes palestinos que estaban encarcelados en Israel. Se espera que en los próximos tres días, que dura la tregua, se repita la misma operación. Para mañana se anticipa que un número mayor de niños quede en libertad. Desde Jerusalén, Joan Cabases Vega nos tiene los detalles de la operación
3: gracias israel da comienzo al segundo día de alto el fuego después de que el primero ya haya pasado a los libros de historia tanto del país como de la región de oriente medio tras 49 días de cautiverio para los rehenes y de pesadilla para sus familiares ver ayer el primer grupo de secuestrados volver a israel ha supuesto una inyección de optimismo que no existía en el país desde antes del inicio del conflicto el pasado 7 de octubre ayer jamás puso en libertad un total total de 24 personas, de las cuales 13 eran israelíes, 10 tailandesas y uno filipino. Si todo sale según lo previsto, jamás el grupo armado continuaría hoy poniendo en libertad a más rehenes israelíes acercándose a los 50 que están establecidos según el actual acuerdo. El gobierno israelí, por su parte, también se compromete en las siguientes horas a liberar más presos palestinos después de ayer haber excarcelado a 39 mujeres y niños a pesar de todo la esperanza que se abre en israel se ve contenida por la cruda realidad y es que continúan siendo más de 200 los secuestrados dentro de la franja de gaza el actual alto el fuego ha costado mucho de conseguir y ni israel ni jamás parecen interesados en romperlo sin embargo el miedo a que una de las dos partes pueda incumplir el trato sobrevuela la palestina histórica pero tanto las palabras como los actos de los dirigentes israelíes estadounidenses y de jamás parecen demostrar que están dispuestos a cumplir con el alto el fuego de cuatro días gracias regresamos a estudios muchas
2: gracias y hoy se produjo una protesta en antúqued massachusetts mientras el presidente biden daba un paseo con la primera dama Jill biden la protesta pro-Palestina se produjo poco después de que el mandatario hiciera una declaración en la que resaltaba el papel jugado por Estados Unidos en la liberación de los rehenes secuestrados por Hamas en Gaza. Y Derek Chauvin, el ex policía de Minneapolis condenado por el asesinato de George Floyd, fue apuñalado por otro recluso. Hoy resultó gravemente herido. Los hechos ocurrieron esta tarde en una prisión federal de Arizona. Allí recibió primeros auxilios y fue trasladado a un hospital. La semana pasada, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de Chauvin contra su condena por asesinato. El ex policía está tratando de anular su declaración de culpabilidad alegando que supuestamente nuevas pruebas demuestran que él no causó la muerte de Floyd. Y en el estado de Nueva York, tras la implementación de la ley que levantó temporalmente el tiempo de prescripción para hacer denuncias por abuso sexual, se han presentado al menos 2.500 demandas por ese delito. Y entre los recientes demandados hay celebridades, políticos y funcionarios activos, como el alcalde Eric Adams. Peggy Carranza tiene la información desde Nueva York. Una
4: ola de demandas contra famosos, incluyendo el alcalde de Nueva York, Eric Adams, desató el reciente cierre de la ventana de un año para que sobrevivientes de abuso sexual denunciaran a sus supuestos agresores, sin importar cuándo pasó. Según una citación judicial, una mujer lo acusó de agredirla sexualmente en 1993, cuando trabajaban para la ciudad y Adams era policía. No es cierto, nunca haría nada para dañar a nadie, nunca sucedió, ni siquiera recuerdo haber conocido a la persona que hizo la acusación, dijo Adams. La demanda fue presentada bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos, promulgada por la gobernadora de Nueva York en el 2022 y que expiró el Día de Acción de Gracias. Otros recientes acusados fueron el ex gobernador Andrew Cuomo, el rapero Sean Combs, el actor Jamie Fox y el cantante axel rose la asambleísta catalina cruz que es sobreviviente de abuso sexual dice que sigue tras la demanda tendría igual que en corte criminal demostrar eh, las evidencias de que esto pasó y ya un juez o un jurado determinaría no solo si el acusado es civilmente culpable pero qué tendría que pagar cuánto dinero. Mientras hay quienes buscan que esta ley se extienda o se haga permanente. Demasiadas personas que nos han pasado cosas así. Entonces nosotros lo que queremos ahora es expander ese tiempo, extender ese tiempo para que más personas que se hayan sido victimizadas puedan tomar esa decisión. Algunos activistas dicen que este tipo de leyes no solo ha empoderado a sobrevivientes de asalto sexual a presentar demandas, sino que también ha obligado a instituciones a asumir mayor responsabilidad cuando los abusos ocurren bajo su supervisión. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
2: El Centro Comercial American Dream de East Rutherford, en Nueva Jersey, fue evacuado este viernes negro mientras la policía investigaba una amenaza de bomba. Esta mañana se le pidió a todos los clientes, inquilinos y empleados que evacuaran el edificio por precaución. Pero unos 45 minutos después se envió a los celulares una alerta actualizada en la que se informó de que esa situación se había resuelto. La policía estatal estaba investigando qué fue lo que sucedió. Y este jueves, Día de Acción de Gracias, cinco personas murieron en el incendio de una casa al sureste de Columbus, Ohio. Las autoridades dicen que una sexta persona pudo salir por sus propios medios y fue llevada al hospital después. La casa fue completamente devorada por las llamas en este trágico incendio.
1: Esto solo es
3: el principio.
2: Y ya estamos en la temporada de compras navideñas y las estafas por correos electrónicos y mensajes de texto están a la orden del día. Y es que después del Viernes Negro llega el Silver Lunes. El riesgo es aún mayor de estafas. Solo en Texas, el año pasado, la población perdió unos 763 millones de dólares por fraudes. Marlene Guzmán nos recomienda cómo evitar ser engañados.
1: La temporada de compras de fin de año es la oportunidad ideal para los amantes de lo ajeno. El año pasado en Texas, residentes perdieron más de 763 millones de dólares a manos de estafadores. La gran mayoría de la gente no reporta, no hace denuncias porque tiene vergüenza de que ha caído víctima a un tipo de fraude o simplemente no sabe que se tiene que denunciar para tratar de recuperar su información o su dinero Por eso, ojo con las ofertas por correo electrónico mensajes de texto y anuncios sospechosos. Como dicen, si parece muy buena para ser verdad, es mejor pensarlo dos veces. La Oficina Federal de Investigaciones aconseja mantenerse alejado de sitios en línea desconocidos que ofrecen descuentos poco realistas en productos de marca, a precios extremadamente bajos o tarjetas de regalo como incentivo. Mi mamá compró una bolsa de Michael Kors y no era la que era por eso, para los que usan las redes sociales a diario, tenga cuidado, pues es una herramienta que cada vez más usan los estafadores para enganchar a sus próximas víctimas con publicaciones tentadoras. Algunas pueden aparecer como promociones o concursos navideños. Otros pueden parecer de amigos conocidos que han compartido un enlace.
0: Investigue el precio con otros compradores en línea y en persona.
1: También se ha vuelto muy popular que durante estas fechas, delincuentes se aprovechen de la generosidad de las personas, haciéndose pasar por organizaciones caritativas. Haga la tarea, mejor haga su donación a una agencia que usted ya conoce, que tiene una buena reputación. Ahora, si piensa comprar algo en páginas de internet como Facebook Marketplace o Craigslist y reunirse con el vendedor para la compra. Es posible que su departamento de policía local cuente con un área designada donde pueda realizar este tipo de intercambios de manera segura. Podrá identificarlos a través de este anuncio que dice Safe Exchange Zone. Y tome en cuenta que aquí tienen cámaras, pero también buena iluminación durante la noche para así evitar algún asalto a mano armada o tragedias.
5: No hay que pedir pedir permiso para usar esos espacios, solamente tienen que llegar, hacer su negocio y ya se pueden ir. Nosotros no andamos checando quién es quién.
2: En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univision. Y siguiendo con el tema, en este Viernes Negro millones de personas acuden a los grandes centros comerciales. Sin embargo... Miles de pequeños negocios atraviesan bajos niveles de ventas y para apoyarlos el gobierno está promoviendo el Día de los Pequeños Negocios para que los consumidores busquen lo que necesitan en estos lugares que también son motores de la economía. Juan Carlos González nos informa.
5: Mientras la gente abarrota los grandes centros comerciales en este viernes negro, en los pequeños comercios las ventas son bajas y así han estado en los últimos meses, nos dice esta propietaria.
1: Bastante, bastante. No está como el año pasado. El año pasado había mucha, mucha
5: venta. Hoy
1: sí bajó totalmente.
5: Sin olvidar que la pandemia los dejó muy afectados económicamente.
4: Claro, claro que sí es difícil, porque por ejemplo estuvimos cerrados más de un año.
5: Por eso a nivel nacional se ha vuelto una tradición promover el sábado de pequeños negocios, para que la gente te apoye, comprando en tiendas pequeñas como esta, donde también tienen grandes ofertas.
1: Vamos a hacer nuestros descuentos y todo, igualito que en las otras tiendas grandes. Vendemos aquí de todo, hay ropa
4: de mujer, de hombre, uh, medicina, ...artesanía, dulcería... ...y tenemos bastantes variedades... ...y sí tenemos bastantes especiales también... ...y espero que nos
1: vengan a visitar.
5: La iniciativa de promover los pequeños negocios... ...ha sido apoyada por la administración... ...del presidente Joe Biden... ...con la finalidad de mejorar su economía. Igual que para las grandes empresas... ...este fin de semana representa... ...para los pequeños comercios un augurio... ...de lo que será la temporada navideña... ...en cuanto a ventas se refiere. Nos dice esta pequeña empresaria... ...que mucha gente se sorprende... ...cuando visitan por primera vez plazas comerciales como esta.
4: Dicen, wow, esta es una plaza familiar, donde puedo traer a mi familia a comer, a caminar, y es un área muy tranquila, que tenemos 20, las 24 horas tenemos seguridad, entonces es muy tranquila para toda la familia.
5: En lo que coinciden estos pequeños comerciantes con quienes platicamos, es en la esperanza de un mejor mañana.
1: Con la fe puesta en Dios,
5: vamos a ver que mañana vamos a salir adelante. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
2: El gobierno de Estados Unidos le solicitará a México la extradición expedita de Néstor Isidro Pérez Salas, alias Eldini. Presunto jefe de seguridad del grupo delictivo Los Chapitos, detenido este miércoles en Sinaloa, informó el secretario de Justicia, Merrick Garland. El alto funcionario dijo en un comunicado que Pérez Salas debe enfrentar la justicia aquí, en Estados Unidos, donde está acusado, entre otros cargos, de traficar cocaína, metanfetaminas, de posesión de armamento y de intimidación de testigos. Y siguiendo con el crimen organizado en México, un municipio de la Sierra del Estado de Guerrero ha sido víctima de ataques con drones cargados con explosivos y esto con el objetivo de expulsar a la población de sus casas y controlar el territorio. Los residentes no duermen y han comenzado a protegerse con rifles y pistolas. Alejandro Madrigal nos cuenta qué es lo que sucede allí.
0: Los constantes ataques aéreos con drones cargados con explosivos tienen en jaque a la comunidad serrana de Acatlán del Río, en el municipio de Eliodoro Castillo, estado de Guerrero, y la gente está desesperada porque no sabe qué hacer ante la falta de autoridad. El periódico Milenio entró a la comunidad y comprobó que a raíz de los atentados, adolescentes y jóvenes tomaron las armas para defender sus casas y a su pueblo.
2: ¿Cuántos años tienes, hijo? Doce. ¿Qué le quieres decir al gobierno? Que nos
5: amane el apoyo, que nos olviden de nosotros aquí en Acatlán.
0: ¿Tienes miedo? Sí. Durante todo el año, diversas comunidades de Eleodoro Castillo, a 80 millas de Chilpancingo, la capital de Guerrero, están al centro de los ataques. Y es que la familia michoacana así deja caer las bombas sobre casas y centros de salud para que la gente sea expulsada y se apodere de esta zona. Me echaron una bomba ahí en mi casa. ¿Quién se la aventó? La familia michoacana, con un dron. Estos pobladores viven de la pesca en la presa El Caracol, pero se les ha prohibido trabajar. Apenas ponen sus lanchas en el agua y estos hombres armados desde los cerros les tiran a matar. Así lo comprobó Milenio. Por la violencia los estudiantes no han ido a la escuela porque las instalaciones fueron atacadas a propósito.
1: Tendrá
4: unos 15 días a que cayó la bomba, nos dañó aquí la, el techo de la, de la
0: primaria. Y desde ese día, bueno, más antes, de hecho, cuando empezó esto, los maestros ya no quisieron venir a dar clases. La familia Michoacán en esta zona está encabezada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado, alias El Pez y El Fresa, acusados de diversas masacres a autoridades y policías. La intención de estos mercenarios es conectar la tierra caliente de Guerrero y Michoacán con la sierra, que produce heroína y laboratorios de fentanilo a cargo del grupo rival Los Tlacos. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Las autoridades sanitarias ampliaron el retiro de melones debido al aumento de las personas que han enfermado con salmonella. Casi 100 personas en 32 estados se han enfermado con estas frutas contaminadas. Arizona, Missouri, Minnesota, Wisconsin y Ohio son los estados con el mayor número de casos. Dos personas han muerto en Minnesota y 45 están hospitalizadas en todo el país. Las marcas agregadas al retiro del mercado son Malichita, vinyard y Aldi. El régimen que preside Daniel Ortega le prohibió la entrada al país a la directora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, cuando se disponía a regresar a la nación centroamericana junto a su hija, procedente de México, tras el triunfo de la nicaragüense Chanice Palacios Coronada, como, Chinese, como quien fue coronada como Miss Universo 2023, quien dice que a pesar de todo está muy contenta de compartir su triunfo con toda Latinoamérica.
4: Estoy contenta, más allá de lo que esté pasando, de poder dar esta felicidad a los países latinoamericanos porque así como mi país, mi hermosa bandera azul y blanca, está muy contenta por este triunfo, vos como latinoamericana también estás feliz de que una centroamericana, una nicaragüense pueda tener este título.
2: La franquicia de Miss Nicaragua no se ha pronunciado sobre esta prohibición de ingresar al país y tampoco lo ha hecho el régimen de Ortega, pero Karen Celeberti había participado en las marchas de protesta contra Ortega en 2018. El ex campeón paraolímpico sudafricano Oscar Pistorius saldrá en libertad condicional en enero. Desatando las críticas de la madre de su exnovia Reva Stenkamp, quien dijo que Pistorius no se ha rehabilitado desde que mató a la modelo hace ya casi 11 años. Pistorius le hizo cuatro disparos a través de una puerta a su novia, diciendo que la confundió con un intruso en la casa. En los Países Bajos, miles de personas se reunieron en el centro de Ámsterdam ...para protestar luego de la victoria electoral del ultraderechista antimusulmán Ger Wilders... ...quien contra todos los pronósticos se hizo con 37 escaños de los 150 en el Parlamento. El mayor iceberg del mundo está finalmente en movimiento después de más de 30 años encallado... El A-23A, como se lo denomina, se desprendió de la costa Antártica en 1986, pero casi inmediatamente encalló en el mar de Weddell, convirtiéndose en una isla de hielo. Su superficie es de 4.000 kilómetros cuadrados. El mundo ya comenzó a encender las decoraciones y adornos de Navidad. Con ángeles iluminaron una de las calles comerciales de Londres y los famosos jardines de kef ofrecieron un espectáculo de luces navideñas. En Dinamarca, los jardines de Tivoli, en Copenhague, abrieron sus puertas para la temporada navideña. Y así, con luces de colores y música, nos despedimos y les deseamos una feliz noche y ya de una vez comencemos a celebrar la Navidad.
0: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida Es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.